1: Seguro que aquí encuentras el programa que te gusta En el aula 89 de Radio Universidad Literatura, música, cine De todo y para todos Cada tarde en el 89.0 y en www.usal.es barra Radio Desde Salamanca y para todo el mundo Cita por el pasado y presente de una música donde lo que vale es improvisar. Los Caminos del Jazz, con Mario Filippini en Radio Universidad.
2: tardes. Los orígenes de la guitarra en el jazz. Eddie Lang grabando en Nueva York el 29 de marzo de 1928 con el pianista Frank Signorelli, Add a Little Wiggle. El guitarrista Eddie Lang o Salvatore Massaro, como era su nombre verdadero, fue un músico neoyorquino nacido el 25 de octubre de 1902 y fallecido poco antes de cumplir los 30 años debido a una mala praxis médica cuando se le practicaba una operación de garganta. Se lo considera el primer estilista de la guitarra en el jazz y la mayor influencia para los que vinieron detrás. Sus grabaciones en dúo con el violinista Joe Benuti fueron escuchadas algunos años más tarde, del otro lado del océano, por Django Reinhardt, y de ahí surgió la idea de crear el quinteto del Hot Club de Francia. O sea, un grupo de jazz únicamente integrado por instrumentos de cuerda. Pero además... También hizo grabaciones con la otra gran figura de la guitarra de esa época, el guitarrista y blusero negro Lonnie Johnson. Y como la ley impedía a músicos negros y blancos grabar juntos, Eddie Lang se vio obligado a utilizar otro seudónimo, el de Blind Willie Dunn. Vamos a escuchar nuevamente a Eddie Lang en dúo de guitarras ahora, con otro grande, Carl Kress, el 15 de enero de 1932, Picking My Way. El flautista Herbie Mann hizo una gira por Sudamérica en el año 1961 y quedó impresionado por los músicos de Brasil. A su regreso a Estados Unidos, convenció a los productores de su compañía, el Atlantic, para que les permitiera ir a grabar directamente a Río de Janeiro con los talentosos músicos que había conocido. Entre ellos estaba un joven pianista de 18 años, Sergio Méndez. Estamos escuchando a Herbie Mann con el voz a Ríos Estet de Sergio Méndez. Pedro Paulo en trompeta, Paulo Moura en saxo alto, Durval Ferreira en guitarra, el propio Méndez en piano, Octavio Bailey Jr. en contrabajo y Don Unrumao en la batería. Primero habíamos escuchado Blues Walk, un tema de la autoridad de Clifford Brown, y ahora de Carlos Lira, Influencia, tu jazz. El flautista Herbie Mann con el cesteto, el voz a río cestet de Sergio Méndez, grabando en Río de Janeiro en octubre de 1962, el tema de Carlos Lira, Influencia du Jazz. Y en los caminos del jazz vamos a cambiar, seguimos en el cono sur y vamos a ocuparnos ahora de Enrique Villegas. Villegas llegó a Nueva York en 1955, empujado por un amigo argentino que creía que el músico conquistaría a los norteamericanos y él se alzaría con una pila abultada de dólares. Pero, tras grabar dos discos con el contrabajista Milton Hinton y el baterista Cozy Cole, la Columbia quiso obligarlo a grabar boleros de Ernesto Lecuona y él dijo que no. En cambio, se dedicó a ver películas por Nueva York, a tocar en Pequeños Garitos, a frecuentar a los genios del jazz como Cole Porter, Count Basie, Nat King Cole o Coleman Hopkins. Villegas se sentía deudor de Duke Ellington, a quien escuchó por primera vez en Cleveland en 1957. Gracias a él, yo empecé en el jazz. Los dos tenemos algo en común. Jamás repetimos la música, aunque toquemos los mismos temas, porque estamos convencidos de que el jazz, como la conversación, debe ser espontáneo. Enrique Villegas en diálogo con Piano de por Medio, con Antonio Carrizo, En la vida y el canto, 1980.
1: Eran tiempos de jazz, tu descubrimiento del jazz. Sí. Eran épocas de músicos como Ellington. Tócame Ellington, ah, pero de aquella época. Haceme Ellington, a ver. Década del 30.
3: Cuando pido sol, te voy a tocar sol y tú. ¿Qué era Ellington? Era el genio más grande que ha tenido el, el jazz. Yo dije una cosa y después la ratifiqué. Si Duke Ellington hubiera sido blanco, George Gershwin no existe. Pero si hubiera sido blanco, no hubiera escrito las músicas que escribió siendo negro. Y esto me lo ratificó él cuando le dieron la medalla ahí en el cumpleaños en Washington. Y él por tocar 30 años de jazz ¿qué sé yo? y que se lo dije. Él dice, yo no sabía que estaba tocando jazz, yo creía que estaba componiendo música negra, dijo él. Y este es solitud. ¿Qué era, qué, era, ¿Qué era Metamorfosis? Esa es una cosa que se me ocurrió a mí con Rado Sique cuando estaba grabando ahí en Trova. Le digo, yo quisiera hacer lo, los preludios de Chopin con contrabajo y batería, porque a mí se me ocurre que si Chopin viviera ahora, tocaría en esta forma los preludios, no como los escribió. Entonces hice la Metamorfosis. Puse los, la música con los, siguiendo y modifiqué. La división y la ah, medida. leías? Tal cual, los toqué seguidos, todos. ¿Y los leías? Seguro. ¿Y, y, y los, los modificabas en al, el al teclado? Al mismo tiempo que leía, por ejemplo, leía un, un sol, si, re, y lo hacía. <risa> no tiene nada que ver, ¿viste? Modificándolo. Y, y te voy a tocar uno para que veas. el famoso preludio ese
1: con Chopin solo hiciste esta experiencia
3: no en, en el concierto que di en el Colón lo toqué con los valses sentimentales de Rabel, que también puse la música
1: recién me lo recordaba Marcelito sí. Morán un chico de esta casa. Ah, Sí. me decía decirle que te abre de los sentimentales de Rabel, que sí. fue hermoso lo que hizo en ah, el Colón sí. ¿te acordás de
3: algo? no porque no tengo la música eso lo hago con la música porque entonces no me voy y ahí se modifica pero puedo tocar el Ravel también otro más fácil que es la la Pavana para una infanta, niña dif infanta una, difunta, sí. Para una niña difunta, sí.
2: Estamos escuchando en Los Caminos del Jazz una un documento prácticamente histórico, Enrique Villegas, el legendario pianista argentino entrevistado en un famoso programa de radio porque que se emitía en los años 70 y 80 en Radio Rivadavia de Buenos Aires, La vida y el canto, que conducía el periodista Antonio Carrizo. Vamos a seguir con parte de esta entrevista donde Villegas se prodiga desde Chopin, el jazz y también el tango.
3: Tocame Dandy. Eh? dandy ¿tocame? Ah, eso es Lucio. ¿Vos sabés que Lucio de Mare es uno de los primeros pianistas de jazz que yo escuché en el cine real? Tocaba ya Lucio de Mare. Lucio de Mare, Elio Rete y René Cospito con Nicolás Verona, el rey de la, del barrio. Y esto me dio mucha rabia también, mucha decepción Porque las mujeres mandan, ¿sabes? Y cuando yo entré con Martín de Ledesma Me acordé del fenomenal éxito que había tenido Iruta Fuguesó de Mar en Europa Y los asusé para irme el año 49 Irnos a Europa, a Madrid, a tocar Que Martín de cantaba de todo el Sí, de bien lo cantaba. Bueno, era fenómeno Y las mujeres no lo dejaron Y soné Entonces me fui a, a acompañar a Wanda Curti. Es cierto, ¿eh? Y después se casó con Babi la Beca. Oíme, esto fue Romero. No, no, con Babi La Beca se casó. Y se va a New York. Yo estaba en New York entonces. Y se van y la hace debutar en cómo se llamaba este famoso. Famoso Night Claudia allá. Bueno, es, que es español. todos todo cantan en español. Iba a la banda curta y canta en inglés y le echó.
1: Dice en la mala lengua que te has hecho muy rico sí, tocando el piano. Sí. ¿Es verdad? Sí. Sos rico. Bebé? Sí, sí. Soy rico, rico. ¿Te has ganado mucho dinero. Sí. Y
3: lo guardo no lo he gastado porque sí. me quedé sin, 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 sin ni un centavo en New York y mis mejores amigos me cerraron la puerta por no portarme 10 dólares. La pasé terrible. Por eso digo, no confieso a los amigos porque mientras vos tenés guita tan llenos, morfan y todo. Cuando tenía ahí otra... Pero no me hagas bromas que tenés mucha plata. Sí, tengo mucha plata. Pero menos dólares. Cuanto más, no me puedo ir a Londres porque no tengo suficiente. Cuanto más pesos argentinos tengo, menos dólares.
1: Es raro, ¿viste? ¿Sí? Es una cuenta al revés. Yo <risa> sí que te quedaste tirado y no hubo
3: caso. No hubo caso. Qué, qué, qué cosa seria. Y entonces fui como a Luño. tener seis que te tiran una como sardina, sabía todo, como, como tengo, como toco todo, sabes sí, sí. Iba a Luñón. Pobrecito y entonces levantaba un dedo un piano para acompañar a un pianista, a la traviata que iba a dar una, una audición en el Metropolitan. Y yo iba, levantaba el dedo y cobraba 15 dólares la hora de ensayo y 40 dólares la audición. Eran 55 dólares que me metían en el bolsillo. Iba yo, iba al Metropolitan, empezaba, anda anda. Empezaba a cantar esta, se había venido un gancho y la tiraba para atrás, no iba más. Se había gastado 55 dólares diciendo que iba a ser la María Calla. Pobrecito. ¿Cómo, creen ¿Vos sabés? Le preguntás a uno, ¿usted toca el chelo? Y dice, no sé, nunca he tratado. Se queda tan tranquilo.
1: tocame bien a Ah, sí, sí. Qué bonita esa melodía. Me parece que lo conozco. ¿sí? Sí. Has tocado la marsellesa sí. agregándole un poquito de la vía a vos Tenemos que terminar nuestro ciclo de charlas. Bueno. Ahora vas a tocar San Luis Blue para.. digo yo para.
3: El himno nacional de allá. Despedirnos,
1: ¿verdad? Sí, cómo no. Pero antes quiero que digas, ¿quién sos que no puedo salvarte, muñeca maldita, castigo? <risa> ¿Quién sos vos, Villegas? ¿Qué sos? Un fenómeno, una persona, un ser humano muy extraño, un loco, un delirante, un creador, un soñador.
3: Yo creo que soy un individuo, ¿no? Un
1: desesperanzado, un esperanzado.
3: Un individuo. ¿Sabes lo que es un individuo? Mira,
1: está bien todo. ¿Qué vas a hacer dentro de cuando ni vos ni yo estemos ya? ¿Cómo te van a recordar dentro de 50 años Quedan eran cosas tuyas, se ha escrito sobre vos? ¿Qué, ¿Qué va a decir la gente de vos? ¿Se van a ocupar de vos? No sé, no tengo idea.
3: ¿Van a escuchar tus discos? Los discos sí puede ser. ¿Y qué van a decir? Porque sé que los van a vender entonces. ¿Y qué van a decir de los discos? ¿Tocaba bien?
1: ¿Eh? ¿Tenía ideas? ¿No tenía ideas? Y
3: lo mismo que pasa ahora. Algunos van a decir que soy un fenómeno, otros dicen que no sé tocar. Otro que no toco jazz, otro que soy... Una ¿Y cuando temática, dicen
1: que no sabes tocar, les discutís?
3: No, ¿para qué? No vale la pena discutir. Lo mismo que el diálogo. El diálogo no existe, existen dos monólogos. Y el que está de acá cree que el otro es un imbécil, que no ha comprendido nada, que él es el único que tiene razón. Pero ahora y estamos está dialogando.
1: Yo sí te estoy y bueno. preguntando cosas sí. y acepto tú. Tu... Sí, pero los
3: famosos diálogos esos que dicen, hablo de los diálogos universales, esto, no sirven para nada. Viene el otro con la simiatarra, sí, un tártaro simia de. ¿sabes? Bueno, este,
1: despedite con San Luis Blue. Bueno, yo es no el hino nacional. ¿Por qué elegís
3: San Luis el, Blue? El vino, porque es el himno nacional. Yo todos empiezo con, con San Luis Blue porque la gente lo conoce, que hago el mismo chiste. El himno nacional del jazz, decís. Del jazz, lo conocen, sí, dicen todo. Bueno, cuando lo toco yo queda totalmente irreconocible.
1: Gracias Enrique, que seas muy feliz.
3: Muchas gracias.
1: Nosotros seguimos aquí en La gracias, Vida y el Canto, ¿no? Que, que no es un mal nombre para un programa.
3: Le he pasado muy bien. Bueno, claro. muchas
1: gracias Enrique, gracias hermano, Hasta buenas siempre. tardes.
2: Y en Los Caminos del Jazz compartíamos un documento histórico, Antonio Carrizo, el legendario periodista argentino, conductor del de programa La Vida y el Canto, haciendo un ciclo de reportajes a Enrique Villegas el gran y polémico pianista argentino. Esto fue realizado alrededor del año 1980 y felizmente eh, ha sido publicado hace algunos años en un par de CD que recopilan toda esta serie de microprogramas donde Enrique Villegas era entrevistado y aparte tocaba el piano. Un verdadero lujo, algo muy similar a lo que hemos compartido en programas anteriores con la experiencia de Marion mcparland en los Estados Unidos con Piano Jazz. Y ahora vamos a irnos a otro documento histórico.
3: Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis
2: Armstrong. Señoras y señores, esto ocurrió el 23 de diciembre de 1955. El grupo de Louis Armstrong de gira por Europa ...que tenía anunciado dos presentaciones, eh, mejor dicho cuatro presentaciones... ...durante dos días en un teatro de Barcelona... ...y por una circunstancia sobrevenidas se canceló un vuelo... ...y Louis Armstrong se vio obligado a dar tres conciertos en un mismo día. Se trataba obviamente de cumplir el contrato. Lo que les vamos a presentar en el día de hoy... ...es parte de dos actuaciones de los músicos que integraban los All Stars. Los All Stars, como hacen gala de su nombre... Eran grandes músicos que acompañaron al grupo de Louis Armstrong, que de repente uno puede pensar que no eran de primera magnitud, pero sí lo eran. Vamos a escuchar eh, al gran eh, clarinetista Edmond Hall, uno de los músicos más importantes de la escena neoyorquina a principios de los años 40, que eh, fuera una de las figuras obligadas en la calle 52 en el famoso Café Society, donde también actuaba Billy Holiday. Y ringlón seguido va a actuar Tommy Young, uno de los famosos músicos que integrara la banda de Jimmy Lanford.
0: And now
1: I'd like to play a novel favorite for you and it's Sweet Georgia Brown.
0: keep it rolling with our some man Tommy Young thank you very much I'd like to do
3: an old favorite for you at this time and it's entitled Margie
0: Oh, the promise to me I
3: got a string and everything for my own bubble Oh, my dear say you all my inspiration Days
0: are never blue After all the said and done Baby, you're the only one Oh, if my better boy Oh, my dear, oh, you
2: aplausos para Louis Armstrong y los All Stars, este verdadero documento histórico, una grabación realizada en el Teatro Windsor de Barcelona, 23 de diciembre de 1955, y lo que les presentábamos eran parte de las actuaciones de los músicos que acompañaban a Louis Armstrong cuando se lucían con sus números especiales, como en el caso de Edmund Hall interpretando Sweet Georgia Brown, y luego esta interminable versión de Tramigan haciendo su éxito de la banda de Jimmy Lansford, Margie. Aparte de ellos, los acompañaban Billy Kyle en piano, Arbel Joe en contrabajo y Barrett Deems en la batería. Vamos a recordar ahora un aniversario que se cumplió la semana pasada, los 60 años del concierto del Massey Hall de Toronto el 15 de mayo de 1953. Una asociación de aficionados de jazz de Toronto organizó a principios de 1953 una encuesta para elegir un quinteto de los que serían los mejores músicos del año para sus socios. El resultado fue que el mejor saxo alto era Charlie Parker, D.C. Gillespie, el mejor trompetista, Max Roach, el mejor en la batería, y luego Delonious Monk, el mejor pianista, y finalmente Oscar Pettiford, el mejor contrabajista del año. Se decidió nominar a los músicos con un concierto en el Massey Hall de Toronto, una gran sala de conciertos con capacidad para 2.000 espectadores. Las gestiones lograron reunir a algunos de los músicos. Monk y Pettiford no estaban disponibles, por lo que fueron sustituidos por Bud Powell en el piano y Charlie Mingus en el contrabajo. Finalmente, el día del concierto, pese a lo atractivo que era el cartel, fue un verdadero fracaso de público. Solo convocó a 700 personas, la tercera parte de lo que era la capacidad local. Los organizadores no habían tenido en cuenta que esa misma noche todo el mundo estaba pendiente de una pelea de rock y Marciano. Parcialmente, el boxeo derrotó la música. Menos mal que el concierto, gracias a la tecnología, ha quedado para la historia. Ahí estaba el trío de Bob Powell interpretando I got you under my skin, te llevo bajo mi piel, dando parte de lo que era el concierto en el Madsai Hall del 15 de mayo de 1953. Y ahora sí, el quinteto al completo. Mis amigos, y con este recuerdo para el gran concierto del Macy's Hall del año 1953, nos despedimos. Gracias a Guillermo que nos acompañó en la operación técnica, Mario Filippini estuvo con ustedes en la selección musical y los comentarios, y la invitación para el próximo martes para el último programa del ciclo 2012-2013 de Los Caminos de Jazz. Los espero.